0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att nätskurken Kafka spårades till Sverige. Av Daniel Goldberg och Linus Larsson, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. När Secret Service stängde ner det kriminella nätforumet Shadow Crew spårades en av bedragarna till Mjölby i Östergötland. I reportageboken Korthuset av Daniel Goldberg och Linus Larsson avslöjas den okända Sverige-kopplingen i en av nätets största brottshärvor. Expressen publicerar här ett längre utdrag. Den ensamma polisbilen körde i krypfart längs motorvägen på väg mot Mjölby. Det var kallt och fortfarande mörkt. En tidig morgon i oktober 2004 och ett tjockt dimtäcke hade lagt sig över Mellansverige. Rikskriminalpolisens tekniker Thomas Winkler hade redan meddelat sina kollegor att han var sen. Sikten var så dålig att resan tog betydligt längre tid än han räknat med. Inne på polisstationen i Mjölby var det varmare. Även om stämningen i rummet var något frostig. Kanske berodde det på att klockan var halv sex på morgonen. Kanske på de två besökare från amerikanska Secret Service som var på plats i lokalen. Det hörde inte till vardagen att polistationen i Mjölby fick besök utifrån. Ännu mer ovanligt att besökarna kom från en av de amerikanska federala polismyndigheterna. I rummet fanns också Anders Jared och Anna Björkegren från Rikskriminalpolisens IT-brottssektion- –samt Ulf Grimsborn från internationella åklagarkammaren i Linköping. Besökarna hade alla anlänt till Mjölby med bil dagen innan. Nu drack de kaffe och småpratade med lokalpolisen Ulf Pettersson– –och två av hans kollegor, alla tre 60-årsåldern och veteraner på Mjölbypolisen. Stockholmspoliserna vägde sina ord i samtalet på guldvåg. Även amerikanerna hade lagt an en ödmjuk, försiktig ton– Risken för konflikt var alltid stor när kriminalpoliser från Storstad –träffade kollegor ute i landet. Det visste alla i rummet om. Ingen polis gillar att någon annan klampar in på deras område– –allra minst om nykomlingarna är näsvisa datanördar från Stockholm. Som IT-forensiker, det vill säga kriminalpoliser– –specialiserade på fall med koppling till internet och datorer– –fick Anders Jared och Anna Björkegren inte sällan den stämpeln per automatik. Den här morgonen var det viktigt att alla i rummet kom överens. Därför gällde det att hålla sig borta från ömma tår. Från sin plats i rummet sneglade Ulf Pettersson på gästerna. Han hade arbetat på polisen i Östergötland sedan 1964. Ändå kunde han inte låta bli att imponeras av sällskapet. Amerikanerna hade gjort sitt bästa för att smälta in. Liksom svenskarna var de civilklädda i jeans och vinterjackor. Den enda som stack ut var kameråklagare, Ulf Grimsborn. I sin svarta kostym och sin vita skjorta såg han ut som en begravningsentreprenör, tyckte Ulf Pettersson. Är det någon som har dött, skulle en poliskollega anmärka senare under dagen. De flesta förknippar Secret Service med den amerikanska presidentens livvaktsskydd. De är män i svarta kostymer och hörsneckor i öronen som syns i kulisserna vid offentliga framträdanden. Det är inte fel. Förutom att skydda sin egen statschef ansvarar Secret Service också för säkerheten kring andra politiker som besöker USA. Men inte hela bilden. Mindre känt är att Secret Service skapades för att skydda den amerikanska dollarn mot falsk mynteri. Ett uppdrag som senare kom att omfatta även grova bedrägerier och annan finansiell brottslighet. Ulf Pettersson hade spetsat öronen i bakgrunden till dagens möte målats upp för honom. Det pratades om organiserad brottslighet, spårning av IP-adresser och bedrägerier i miljonklassen. Allt kopplat till en bostadsadress i hans hemstad. De tekniska detaljerna gick han bet på. Men han förstod direkt att den utredning som förde amerikanerna till Östergötland var ungefär så långt ifrån hans polisvada som det gick att komma. Nu drack han sitt kaffe på stationen medan Anders Jared från Rikskrim tog till orda. Och förklarade för de andra i rummet hur det var tänkt att morgonens tillslag skulle gå till. Historien hade tagit sin början ett drygt år tidigare på andra sidan Atlanten. En sen kväll i juli 2003 skuggade en polisekonstapel i New York en suspekt man i långt stripigt hår och med ring i näsan till en bankomat på övre Manhattan. Polismannen ställde sig vid bankomaten till och låtsades ta ut pengar samtidigt som han höll ett öga på figuren bredvid. Han såg hur mannen halade fram ett kontokort, slog in en kod och plockade ut flera hundra dollar ur automaten. Därefter ännu ett kort till och ett till. Polismannen bestämde sig för att ingripa. Han klev fram, presenterade sig och frågade figuren vad han hette. Albert González blev svaret. Utan att göra motstånd följde mannen med till polisstationen. Vid närmare granskning visade sig hans kaluffs vara en peruk. Näsringen var även den en förklädnad och gick enkelt att plocka av. Gripandet visade sig snart ha varit en riktig lyckoträff och Albert Gonzalez, en betydligt fulare fisk än New York-polisen hade kunnat ana. Vid en husransakan i hans hem hittades mer än en miljon stulna kontokortsnummer. Det hade räckt för ett saftigt åtal men istället tipsade New York-polisen Secret Service om den unge mannen. Det fick den federala polisen att inleda ett projekt med det lika storvulna som vitsiga namnet, Operation Firewall, vars syfte var att stävja den växande handen med stulna kortnummer på nätet. Mannen hade många alias på nätet. Albert González kallade sig omväxlande, Soup Nazi eller Kumba Johnny. Det sistnämnda namnet var extra intressant för agenterna från Secret Service. Under just det aliaset hade Albert Gonzales nämligen ett moderatorskonto på nätforumet shadowcrew.com. Shadowcrew Shadow var redan välkänd för de amerikanska myndigheterna. Till form och utseende påminner sajten om ett vanligt köp- och säljarforum på nätet. Med den skillnaden att det var stulna kortnummer, falska ID-kort och andra tveksamheter som bjöds ut i diskussionstrådarna. För den som släpptes in bakom Shadow Crews inloggningsruta öppnade sig en underjordisk bas där det mesta som behövdes för att stjäla stora snabba pengar fanns i salen. När Shadow Crew var som mest populärt fanns där flera tusen registrerade medlemmar som med stor entusiasm diskuterade bedrägerier och köp slog om stulna kortnummer, magnetläsare och annat som hörde deras verksamheter till. När Shadow Crew öppnade år 2002 var det något av en pionjärsajt. Åren efter millennieskiftet uppstod flera liknande forum på nätet. Vissa som Carter Planet, Masafaka och Dark Market drevs från Europa och Ryssland. Andra som Shadow Crew hade USA som bas. Medlemmarna kom från hela världen och rörde sig ofta mellan olika diskussionsforum. Ur polisens perspektiv var utvecklingen oroande. För dem var forumen ett tecken på professionalisering. Det som tidigare varit enskilda, isolerade fall- började nu ta sig närmast industriella former. Just därför hade Secret Service satt sina sökarljus på Shadow Crew. Forumet behövde stängas ner med buller och bong, Inte minst för att skicka en tydlig signal till nätets underjord- om att lagens långa arm höll koll på vad som pågick- Problemet för Secret Service-agenterna var att de inte hade någon vidare koll. De var helt enkelt inte välkomna inne på forumet. Visst kunde de skapa användarkonton som alla andra, men det hjälpte inte så mycket. Ingen medlem med självvaktning skulle komma på tanken att göra affärer med någon de inte lärt känna och litade på fullt ut. Att bara stänga ner forumet skulle heller inte ha löst problemet. Det hade varken lett polisen närmare personerna som var verksamma där eller gjort särskilt mycket för att stävja handen. Om Shadow Crew försvann vore det en lätt match för användarna att flytta sin verksamhet till ett annat forum. Med Operation Firewall försökte polisen istället nå fram till bedragarna själva. För att ha en chans att få dem fällda behövdes bevis och bevis kunde bara samlas från insidan. Det som Albert González berättade för dem fick Secret Service-agenten att tänka till. Som en av de betrodda i den inre kretsen skulle inlägg skrivna i hans namn både läsas och tas på allvar. Så vad skulle hända om kumba Johnny Contot togs ifrån honom och istället, naturligtvis i största hemlighet, sattes i händerna på Secret Service? Kanske skulle anonymiteten då bli en tillgång istället för ett problem. Man bestämde sig för att prova. Ett rakt erbjudande las framför Albert González. Jobba med oss eller tillbringa två decennier bakom lås och bom. Inte helt oväntat valde 22-åringen det förstnämnda och ställde sitt konto till agenternas förfogande. Ett par knapptryckningar senare var allt klart. Albert Gonzalez var inloggad på forumet med agenterna hängandes över sin axel. De kommande månaderna följde Secret Service noga diskussionerna på Shadow Crew och kunde kartlägga de mest aktiva medlemmarna. Genom att notera IP-adresser- var det enkelt att koppla användarnamn till internetuppkopplingar- och därmed få en fingervisning om vilka länder de kommer ifrån. Framför Secret Service-agenterna- växte bilden av ett välorganiserat kriminellt nätverk- med förgreningar i hela världen. Förutom USA och Ryssland fanns kopplingar till Storbritannien- Kanada, Vitryssland, Bulgarien, Polen, Ukraina, Nederländerna- och till Sverige.